0: Prezados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu eu sou o presbítero Kleber, Dias do Prado, e vamos para mais uma lição, meditação na Palavra de Deus. É, hoje o título da nossa lição é Jesus Cristo, Senhor de toda a criação. O texto base que vamos usar para a nossa meditação está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 23, uh, aqui diz, ele, Jesus Cristo, né, referindo-se a ele, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pois bem, irmãos, nesse texto Paulo eh, discorre sobre simplesmente a pessoa de Jesus Cristo, que não apenas é a pessoa central da revelação de Deus na sua palavra e a pessoa central na própria história da humanidade, como a pessoa central na criação de todo o universo. Em apenas 11 versículos, Paulo, de modo muito sucinto, mas ao mesmo tempo profundo, por revelação certamente do Espírito Santo, discorre sobre essa pessoa singular, ímpar, que é Jesus Cristo. E Paulo começa a fazê-lo através do, da análise da obra de Cristo. Né? Nos versículos 13 e 14, ele analisa a, a, a grande obra de Jesus Cristo né, em, em relação a, ao ser humano. Ali podemos ver que Jesus nos libertou a todos nós da escravidão do pecado, não é? Como se Jesus tivesse invadido os calabouços infernais, não é? Onde encontrávamos-nos escravizados pelo pecado e ali abriu nossas algemas e nos tirou daquele império que nos é, sufocava, que nos obrigava, que nos é, é, mantinha cativos ao pecado. Jesus é, trouxe também, ali o texto fala, né no versículo 14, em quem temos a redenção, entendendo a redenção como uma espécie de pagamento de dívida, não é? ou pagamento para obtenção de uma carta de alforria, se nós formos usar a imagem da escravidão, para o resgate de pessoas que estavam cativas, então Jesus é esse personagem que nos liberta, que nos livra de uma dívida ou de uma escravidão para uma nova vida. Ali em 1 Coríntios 6, de 19 e 20, nós lemos, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui nós aprendemos também, numa outra passagem, que fomos comprados por Jesus Cristo, é, mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E a partir daí, nascemos para uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida também de responsabilidade, mas uma vida é, que não pertence mais a nós. Nós temos um senhorio. Quando Jesus fala, tomai o meu jugo não é? sobre vós, o meu jugo é, é, e o meu fardo, que é, é leve, não é? É isso que Jesus está falando, nós somos escravos, nós somos, embora sejamos, fôssemos comprados por Jesus Cristo, o Senhor é nosso é, amigo, é nosso irmão, é nosso pai, e ele nos conduz em amor para a nossa própria salvação e realização. É importante é, é, entendermos que Jesus nos comprou para sermos seus cooperadores é, nos, na realização do seu, do seu reino. Jesus, quando esteve entre nós, se manifestou né, dizendo que já era vindo o reino é, de Deus, que Jesus estava inaugurando esse reino, o reino da libertação do pecado, através da sua obra, dos seus ensinamentos e principalmente da sua morte, da sua ressurreição. E nós, como fruto dessa libertação, somos então cooperadores de Cristo na concretização deste reino. Lá em Apocalipse 11, 15, nós vemos que o reino de Cristo já veio e que a vitória já é do Senhor. Apocalipse 11, 15 diz, O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A vitória de Cristo já está determinada, já foi determinada na cruz e na ressurreição, mas o reino não está plenamente estabelecido na terra e nós somos os cooperadores de Cristo na concretização desse reino, falando dele para as pessoas que ainda não ouviram dele, pregando, testemunhando e praticando o evangelho, a cada dia da nossa vida, estamos contribuindo para que um dia esse reino esteja plenamente estabelecido e venha a reinar sobre toda a terra. Importante também salientar que no reino de Cristo nós temos acesso direto ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus não apenas nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de liberdade e de amor, mas ele, ele também restabeleceu a ligação com o Pai que temos agora através de Jesus Cristo. Em seguida, Paulo, no versículo 15, passa a falar um pouco mais do próprio Cristo, da pessoa de Cristo. E lá ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Muito provavelmente, Deus é visível, evidentemente, mas nós, com a nossa visão limitada, é que consegue enxergar apenas um estreito espectro das ondas eh, eletromagnéticas, não conseguimos ver eh, Deus. Mas Jesus foi, encarnou no nosso mundo, e ele é né, a perfeita revelação de Deus e de todos os seus atributos. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Além disso, o versículo chama Jesus de o primogênito de toda a criação vamos entender melhor essa palavra primogênito nós temos é, um significado da palavra primogênito como alguém que é nascido o primeiro filho né poderíamos entender erroneamente que então Jesus foi criado né Jesus teve um início uma origem um começo e a Bíblia nos ensina que Jesus como é, a, a segunda pessoa de Deus do Deus trino é eterno não tem Início e não tem fim. Então, por que, que Jesus é chamado de primogênito nesta passagem? Provavelmente, muito provavelmente, porque não existe palavra no, em nenhum idioma humano para descrever de modo exato eh, esse, esse atributo eterno de Jesus Cristo. Ele é chamado de primogênito porque ele estava com o Pai no momento da criação. Então, eh, Jesus possui... Através dessa palavra podemos entender que Jesus possui plenos poderes e direitos sobre toda a criação, porque ele estava lá com o Pai quando é, este procedeu à criação do universo. Nesse sentido também, e está embutido na palavra primogênito, Jesus é digno de ser o herdeiro, a ocupar a posição mais alta é, em todo ah, em toda a hierarquia universal. Também podemos entender como primogênito, como o primeiro de muitos, muitos irmãos que viriam no futuro. Como lemos lá em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra primogênito também então tem todos esses significados de alguém de, de, da segunda pessoa, da divindade, da trindade, que estava presente no momento da criação e que tem, por essa posição, a primazia, não é? plenos poderes e direitos, a dignidade de ser o um herdeiro da, de toda essa herança bendita e o primeiro entre muitos irmãos. Já no versículo 16, então Paulo prossegue na descrição da pessoa de Cristo e de sua singularidade. Lá ele diz, ele, ele mostra que Jesus é, 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 o de, é, é o destino, o alvo, o fim da criação. Quando ele diz, uh, Nele foram criadas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas. Jesus é a fonte de todas as coisas. Tudo emana do seu plano e poder. Jesus tem poder absoluto sobre todas as coisas. Em Hebreus 2,8, lemos... Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, Jesus é a fonte. Não é? Nele, todas as coisas foram criadas... E também Jesus, além de ser a fonte de onde emana é, todo, todo, todas as coisas, é também o destino, o alvo, o fim, a finalidade da criação. Tudo o que existe direciona-se, aponta para Jesus Cristo, presta-lhe louvor. Como podemos também ler em outro texto maravilhoso, o Salmo 19, versículos de 1 a 4, que você poderá depois ler com mais calma. No versículo 17, Paulo diz que Jesus é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui podemos entender que Jesus precede todas as coisas, portanto merece ser chamado de primogênito. Ele é antes de todas as coisas, sem princípio e sem fim eterno. E nele tudo subsiste, podemos entender que Jesus mantém a unidade de todas as coisas, Somente ele poderá nos conduzir aos novos céus e à nova terra. Que ele tem o controle, o domínio sobre tudo. Nada escapa do seu poder. Então, os versículos de 15 a 17 mostram a pessoa de Jesus Cristo na sua grandeza e na sua relação com, é, com a criação de Deus. Não é? A posição que ele ocupa é em relação à criação de Deus de Deus. Nos versículos 18 a 19, Paulo avança em novos eh, atributos de Jesus Cristo, e aqui ele vai tratar especificamente da relação de, Paulo com, de, Paulo não, de Jesus com a igreja. Não é? Ali nós lemos que ele é a cabeça do corpo, o cabeça da igreja, princípio primogênito dentre os mortos, como lemos eh, antes. Jesus é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja assim como o cérebro comanda todas as funções do nosso corpo. Então, Jesus é o cabeça, é quem decide, é quem exerce o seu poder e a sua vontade em todo o corpo dele, que é o, que é o corpo da Igreja Universal. Não, não há possibilidade de transigir do seu poder, da sua glória, da sua vontade com quem quer que seja, com, com autoridades eclesiásticas, com, com é, a opinião de pessoas, enfim. Jesus é o cabeça e ele decide e ele aponta o caminho. Jesus, com sua vida, com seus ensinamentos, com seus exemplos, com a, e principalmente com a sua morte e ressurreição, é o fundador e o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, e a igreja não subsiste sem ele. É importante é, perceber que igreja sem Cristo não é igreja. E não é possível é, trilhar qualquer caminho se não de acordo com a vontade do Senhor. Se ela pensar é, por conta própria, né, a, a religião, os religiosos prescindirem do, da comunhão da pessoa de Cristo, é, será simplesmente uma instituição como outra qualquer, Sujeita a ser destruída pelo inimigo, sujeita a ser desmoralizada, sujeita a ser pisoteada pelos homens, se, se a igreja perder o sabor, a salinidade que é conferida pela pessoa de Cristo à sua igreja. É, em Jesus reside toda a plenitude. A igreja não necessita de mais nada, seja, por exemplo, poder político, econômico, para realizar a sua obra. A única coisa que a igreja precisa é da pessoa de Jesus Cristo. Como lemos lá em João 15, nada podemos fazer se não estivermos inseridos no tronco, na árvore, que é Jesus Cristo. O, o ramo por si só não pode dar fruto mas só pode dar fruto se estiver inserido no tronco, na árvore, que é Jesus Cristo. Então, em relação à igreja, Jesus é o cabeça, é a vida, é a seiva, né? é a autoridade, é o fundamento, é o alicerce, se você pensar num prédio, num edifício. Não é? Então, todas essas imagens mostram a centralidade né, da pessoa de Cristo em relação à sua igreja. São três imagens muito... É, didáticas, né, para mostrar exatamente a relação de Cristo com a igreja, seja o corpo humano, em que Jesus é o cérebro, não é? que comanda todas as ações, é, a, a de um edifício, em que Jesus é o alicerce, a base, o fundamento, e a imagem de uma árvore, é? de, uma, uh, de uma árvore onde Jesus é o, o tronco, de onde vem a raiz, a seiva, que alimenta os ramos, as folhas, e dá frutos e flores. Já nos versículos de 20 a 22, Paulo uh, enfatiza a obra reconciliadora de Cristo. Né? Uh, no versículo 20, ele fala da reconciliação através da sua morte e ressurreição de toda a criação com Deus. Né? No versículo 21, ele fala da reconciliação das pessoas, de todos nós, com Deus, os pecadores arrependidos com, com, com o Senhor, não é? E no versículo 22, ele mostra que o nosso compromisso com ele, fomos comprados, pertencemos a ele, para sermos apresentados perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus. Evidentemente, a criação ela ainda está corrompida, não é? E mesmo nós somos falhos, pecadores imperfeitos. Há uma obra em curso não é? na, na natureza, em nós mesmos, né? que é o próprio reino de Deus em obras, em evolução. Ele se realizará um dia, ele se completará um dia. Assim como a obra de Cristo em nossa vida se completará um dia. Ela está a caminho, nós estamos em obras. E é importante que prossigamos nesse caminho de modo persistente, sem nos deixar desviar ou abalar ou desanimar, para que possamos nos aperfeiçoar dia a dia, mediante a obra do Espírito Santo na nossa vida, para nos apresentarmos perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No versículo 23, finalizando a nossa meditação, Paulo mostra que nos cabe permanecer na fé, né? permanecer firmes na fé, alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, né? que é a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce, inabaláveis para não sermos jogados ao sabor das ondas e dos ventos desse mundo, permanecendo firmes e com, quando enfrentarmos lutas e dificuldades e obstáculos, sempre mantendo o olhar lá na frente, esperançosos no evangelho, esperançosos na realização do reino de Deus, conforme diz a sua palavra, que um dia acontecerá, sem perdermos a visão do futuro, e no presente cooperando com Cristo na concretização do seu reino, naquilo que estiver no nosso alcance, naquilo que o Senhor colocar à nossa disposição em termos de dons e talentos, não é? a cada dia, a cada momento, testemunhando, é, não apenas é, é, aos outros, mas também buscando em nós mesmos um aperfeiçoamento diário é, da nossa própria vida. E isso é um grande resumo né, que Paulo faz em 11 versículos de toda a obra de Cristo, né, falando da pessoa é, divina de Jesus Cristo, eterna, né, presente na criação, a sua relação de, de rei, de rei né, de, em relação à criação da qual nós fazemos parte, a sua obra reconciliadora, né? a, a posição que lhe cabe em toda essa história universal né? e o que nos cabe fazer como libertos, como salvos, como cooperadores de Cristo
1: todos os dias
0: da nossa vida. É um texto gigantesco, é um texto nas suas implicações é, que daria para se escrever, certamente já se escreveram livros e livros com, toda, com, com esses 11 versículos, isso daria para um curso completo né de, de, de escola dominical e até de teologia, de cristologia, ah, mas para resumirmos toda essa riqueza em alguns minutos, eu espero ter sido claro que os irmãos possam meditar nesse texto, é, quando a vida nos mostrar tantas dificuldades, tantas coisas que nos assustam, né que nos deixam perplexos, nós podemos lembrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele está acima de tudo isso. O Senhor Jesus e o seu poder, o poder foi lhe dado, não é? todas as coisas estão debaixo dos seus pés, e nada pode fugir ao seu controle. E essa é uma mensagem muito poderosa para nós nesses dias, em que parece que eh, toda autoridade está sendo eh, eh, desmoralizada, e em que... Tudo, em tudo nos sentimos impotentes. Confiemos no nosso Senhor Jesus Cristo e que esse texto traga para todos nós a esperança da realização do seu reino, força para sermos seus cooperadores nos dias que vivemos, que certamente são dias difíceis, e que possamos, então, um dia, é, com ele, na presença de Deus, sermos apresentados santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês com todos nós, na semana que se inicia, o amor de Deus permaneça conosco e que a pessoa do Espírito Santo nos guie no caminho da verdade produza em nós meditações úteis, na sua palavra, essa palavra eterna, essa palavra rica, é infinita nos seus significados nas suas camadas, nas suas, na sua profundidade e que sejamos, então, e que tudo seja uma bênção para nós e que nós sejamos uma bênção para aqueles que nos cercam. Uma boa semana a todos. Amém.